0: Hola, buenas noches mis amigos de Facebook. Buenas noches a qué tal, qué gozo estar nuevamente de regreso ante ustedes y ustedes detrás de la cámara, sabiendo que, que hay muchas personas que gracias a Dios y a ustedes que están siempre pendientes de lo que nosotros estamos haciendo como iglesia. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por estar siempre presentes en nuestros servicios, en nuestras actividades que hacemos. Estamos muy felices, muy contentos que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor bendiga su ser con mucho gozo, con mucha paz. Así que tenemos de regreso a mi querida sobrina Nancy. Muchas me habían preguntado que... Donde estaba Nancy, yo les dije ya vendrá pronto, ya vendrá pronto. Así que Nancy, bienvenida. es aquí, mi aquí, aquí estoy. <ríe> un gustazo tenerte de nuevo. Gracias, que, gracias a Dios, gracias porque te prestas siempre a servir de bendición, porque eres de gran bendición para nuestras vidas, para las personas que nos miran, eres de gran bendición y y para nosotros es un gozo que estés de regreso. Así que, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo has estado? Estamos muy bendecidos, bien ocupados en el trabajo del reino,
1: eso sí, pero a punto, el trabajo del reino y el trabajo secular, que al final vienen siendo, los dos se mezclan. Uh -huh. Pero también ya terminando con el, um, con el misionero, el pastor Pomusisi, ¿verdad? De Uganda, África, que... Termina su misión de tres meses en la que yo fui su publicista, su intérprete y muy agradecida de Dios por ese privilegio, porque es un verdadero privilegio uh -huh. eh, y también pues eh, agradecida por todo lo que tenemos que hacer en el reino de Dios, porque todo lo que hacemos no es en vano. ¿verdad?
0: Todo pues es una que... gran bendición, es, es servir al bendición. Señor no tiene precio. No tiene precio, no. Uh
1: -huh. Entonces hoy quisiera compartirles una administración, algo que ministró mi vida hace algún tiempo. Eh, este versículo de la palabra lo hemos leído muchas veces, creo que es uno de los versículos más conocidos y está en el libro de Romanos. Pero es un, libro, es un versículo que cuando yo lo ministro en mi iglesia local o donde me toque, me gustaría que la gente se lo quedara para siempre, lo, lo repitiera en su mente, se lo llevara a su espíritu, le corriera por la sangre si fuera necesario. Y es eh, Romanos 9, versículo 16, ¿verdad? Y dice así, la, este, este versículo me encanta, me encanta, me encanta.
0: A mí también, me ¿verdad? fascina, me fascina, llena sí, todo es
1: mi espíritu, que, mi Sí, es como, como líquido para mí, está puro, bien la esencia, y dice así, Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de, sino de Dios que tiene misericordia. Hay otra versión que dice, del que Dios tenga misericordia. Pero en esta versión me gusta también porque dice, es de Dios que tiene misericordia. Y esta, esta escritura la escribió el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Y le estaba explicándoles cómo es este caminar de la fe, esto que es parte de nuestra vida secular, pero que es el caminar de la fe, el caminar de la fe que comenzó cuando nosotros decidimos recibir al Señor Jesús en nuestras vidas y decidimos tener un estilo de vida de acuerdo a sus enseñanzas, porque eso en esencia es el cristianismo, el cristianismo, el evangelio del reino no es una religión, solamente por decir una religión, sino el evangelio del reino, el de la Biblia, el que el Señor Jesús habló, ese es un estilo de vida,
0: uh -huh. el
1: estilo de vida que decidimos vivir, en el que decidimos caminar, andar, en el que hacemos negocios, en el que somos empleados, en el que somos empleadores, uh -huh. en el que nos convertimos, entonces nosotros somos esto porque decidimos vivir así. En otras palabras, no es que seamos nosotros cristianos y creamos que el Señor Jesús está ya lejos, ¿sabe? Mm -hmm. A veces personas toman al Señor Jesús como aquella persona lejos de la Trinidad. Aquella gente se, se piensa en la cruz y miran al Señor en medio y está lejos. Pero no es así para aquellos que dice que el, de los que el Señor tiene misericordia, porque mm -hmm. dice que no depende de aquel que quiere cuando nosotros, yo no sé si a, 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 le ha pasado, tía, ¿verdad? en el ministerio, en el, en el trabajo de la Grey, que hay personas que dicen, ay, yo como quisiera aceptar, yo como, ay, pero a mí, hay gente que hasta miedo tienen de venir al Señor, hay personas que dicen, ay, yo no compro, ay, yo quisiera ser así, pero, pero yo no puedo, y un montón de personas encontramos atadas en el mundo, mirando de lejos, como otras personas se dedican al Señor y quisieran, pero sienten no poder, y ahí entendemos que el estilo de vida este del que hablo es ese del que Dios tiene misericordia de nosotros. O sea, no es no solamente conocer al Señor en temprana edad y decidir voy a servirte toda mi vida, voy a hacer todo lo posible para trabajar para TI, porque ese es mi, ese es mi, eso es lo que yo me he dicho a mí misma, donde me pare, donde yo viva, donde yo esté, como yo soy. Con todos mis defectos, con todas mis cualidades, ¿verdad? Yo voy a vivir para ti. Y yo voy a morir. Yo, yo me recuerdo que yo vine al Señor en eh, mi adolescencia. Y cuando yo lo conocí, yo me enamoré del Señor Jesús. Y, y me enamoré tanto que yo le decía, Señor, yo, yo me iba todo el tiempo al altar. Y le decía, Señor, yo me voy a morir adorando tu nombre. Yo voy a pasar mi vida bendiciendo tu nombre. Y eso fue una decisión que yo tomé, pero es por su misericordia. O sea que hay personas que dicen, no, no, yo decidí hacer eso. Yo yo hubiera querido, otra persona que dice, ay, soy man. yo hubiera querido ser como tú, que desde chiquita... No, eso es del que el Señor tiene misericordia. Le damos gracias a Dios porque Él siempre llega a tiempo, Él nunca llega tarde, y Él llega y nos encuentra donde nosotros nos encontramos, ahí eh, donde sea. Pero a veces el Señor extiende su misericordia y cuando nosotros decidimos voy a vivir mi vida de acuerdo a tus enseñanzas. ¿Y qué es lo que Él nos ha enseñado, verdad? ¿Qué es lo que Él nos dice, él solamente dice, aménse unos a los otros. Amén. ¿Verdad? Dice, eh, como en el, en el, como en el uh, Juan 17, que compartimos también con usted, ¿verdad? En Esa enseñanza tan linda cuando él dice, como él es uno, yo, nosotros debemos ser uno. Lo único que él quiere es que amemos. Entonces, el apóstol Pablo dice, así que no depende de aquel que quiere. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quisieran seguir? ¿Cuántos dicen, me gusta el evangelio? ¡Qué lindo que es el evangelio! ¡Me fascina! ¡Oh, me encantaría ser ministro! ¡Me gustaría ser predicador! ¡Me gustaría ser evangelista! ¡Me gustaría irme por las naciones! Quiere, quiere pero no es del que quiere dice aquí, sino que no depende de aquello que tú quieras o anheles y ahí está el detalle porque muchas veces las personas gustan de esto tan rico que es el evangelio del reino, porque uh -huh. a quien no le gusta estar en su presencia o a quien no le gusta que el Señor lo use o el Señor te hable o el Señor te ministre, te use en la, en lo que sea que el Señor te use porque a quién no le gusta eso uh -huh. pero no depende de aquel que quiere y del que corre eso también no depende. O sea que uh, es querer, es correr. Mami, necesito la luz. No es el que, el, que, no el que solamente quiere, sino que el que corre, ¿verdad? Esas dos cosas, ¿verdad? Uh -huh. Estamos en vivo. <risa> Estamos en vivo. Sino de aquel del que el Señor tiene misericordia, de que Dios tiene misericordia. Y he, en, he visto en mi, en mi caminar, ¿verdad?, muchas personas que han dicho así como yo hubiera querido ser distinto, ser diferente, yo hubiera querido ser así como es él y uy, me hubiera querido tener un ministerio y quizá hubiera querido simplemente servir a Dios de todo mi corazón y no ser tan débil y no fallar en esto y lo otro. Pero vuelve y dice, no es el que quiere, ¿verdad? No depende de aquello que tú quieras ni de cuánto tú corras, o sea, no es cuánta, cuánta uh, finanzas tú tienes para financiarte eso, no es de cuánto tú te levantes más temprano para venir a la oración, no es cuánto tú hagas para allá, hagas para acá y estés corriendo todo el tiempo. No, 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 no se trata de eso, no, no, no es ese el espacio, no es eso, no es eso el, el, lo que depende, porque dice aquí, no depende de eso, depende del que él tenga misericordia. Y por eso nos sentimos bendecidos una y otra, doblemente bendecidos. Cuando nosotros entendemos que, caramba, ¿a dónde estoy de pie? ¿Quién soy yo? Si no fuera por su gracia, Amén. si no fuera por su amor. Amén. Si no estoy parada aquí, viva, a mí, con todos mis sentidos, ¿verdad?, espectacularmente viendo su gloria cada mañana, cada tarde, cada si no fuera por su gracia y por su amor, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia.
0: Amén. ¿Verdad?
1: Y eso es lo que debemos de entender ahora, porque hay personas que piensan, hermanos, cualquiera que nos escuche. El que tiene oído a este mensaje debe entender que lo único que tiene que es pedir misericordia. Y decir, Señor, te quiero servir, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que mis manos estén en el arado, yo quiero hacer lo que tú digas, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces entender, no es con quien tú hables, no es lo que tú hagas o dejes de hacer, es de que Él tenga misericordia. Amén. ¿Ves? Él tiene Amén. misericordia de nosotros, y entonces nos permite, dice la escritura, el querer como el hacer por su sola voluntad. Amén. Y ahí se mezcla, porque entonces entendemos que por su misericordia él pone en nosotros el querer y el hacer por su sola voluntad. Amén. Es? Vuelvo y digo del que quiere y del que corre, sino del que él tenga misericordia. Estamos en vivo, ¿verdad? De que él tenga misericordia. No es... Y hay tiempos, ¿verdad? En los que pasamos todos los seres humanos en una debilidad constante. Hay tiempos que pasamos de debilidad, hay tiempos que pasamos de pobreza, hay tiempos que pasamos de escasez, ¿ya? Pero todo eso va dentro de todo lo que tenemos que aprender a vivir. Por eso... A veces pensamos que Dios nos dejó. A veces Dios guarda silencio por tiempos tan extendidos y tan largos y pensamos, oh, pues Dios se olvidó, no me mostró. o oh, Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra el Señor de mi vida? ¿Dónde, ¿Dónde está Señor, verdad? Pero dice la palabra de Dios que vivimos nosotros por fe. Dice que el justo, uh -huh. la fe vivirá, ¿verdad? Y entonces en el Salmo 103 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Santo, él es santo. Santo. Cuando nosotros le pedimos al Señor la misericordia para servirle, es entonces que entendemos, es entonces que entendemos nosotros que no es de lo que nosotros hagamos, de cuánto corramos, de cuánto sabemos, de cuánto estudio tenemos o cuánto estudio nos falta, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y a mí me encanta saber eso. Porque muchas veces pensamos o fallamos nosotros, pensamos o fallamos nosotros, simplemente por no entender que ni es el hombre que me ayudó, ni es la persona que me llevó. A veces también tenemos nosotros como que, ok, quiero conseguir ese trabajo, déjame hablar con fulano porque él tiene cuello, tú sabes, él me va, él va a resolverme. O me voy a meter aquí. No, porque al final del día es él. Cuando nosotros entendemos que la ayuda no viene de los hombres, aunque a veces es necesaria, hay, hay un salmo que dice que la ayuda de los hombres es vana, pero que la ayuda de él es la que es la ayuda. Entonces él es misericordioso para con nosotros entendiendo. Él entiende ¿verdad? que nosotros ¿verdad? simplemente somos hechuras suyas pidiendo misericordia. El secreto de esto el secreto de todo esto es entender que debemos reconocernos necesitados de Dios. Porque nosotros a veces se nos olvida. Yo hago esto, yo hago lo otro. Mm, you know, yo soy aquí, yo soy... You know. Pero nosotros tenemos que entender que los necesitados somos nosotros. Y queremos correr y queremos hacer y que necesitamos entender. Pero la verdad es que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia y él siendo misericordioso, él entonces nos permite avanzar y querer alcanzar y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante y avanzamos en su misericordia porque él es misericordioso y en esa carrera a veces nos cuesta por lo que estaba diciendo. El estilo de vida que nosotros llevamos, a veces vienen ataques de, del enemigo, viene la vida, el afán de la vida. A veces no es necesariamente que son pruebas espirituales, simplemente es el vivir. Mm -hmm. el, el que estamos de pie, y el que estamos en vida y que tenemos metas y que no tenemos metas, o que tenemos sueños y, o se murieron los sueños, pero eso es parte de vivir. Mm -hmm. Es simplemente parte de vivir. Y a veces corremos esta carrera solamente queriendo, pero olvidándonos que es su misericordia la que nos tiene, la mm. que nos sostiene, la que nos da la vida, la que nos da la fuerza, el que todavía dice yo te estoy yo estoy contigo, ¿verdad? No te he dejado, no se ha adormecido, no yo no me he costado dormir, no estoy sentado en mi trono diciendo hoy ¿qué, qué voy a hacer con Zoe voy a hacer ahora, ya siempre así, no, porque no es del que quiere. Ni sino el que Dios, Dios tiene misericordia. Y hablando de eso, de la carrera, que a veces se vuelve difícil, esta carrera de la vida, este afán de servir a Dios. Y, y no necesariamente hablo de, del afán de servir a Dios a personas que están en el ministerio, verdad personas que tienen sus manos en el arado, pero hablo para cada uno de nosotros que somos creyentes en el Señor Jesús que creemos que Él vendrá un día ¿verdad? que todos aquellos que creemos que Él nació de una virgen de la Virgen María que murió en la cruz del Calvario y que resucitó y que está a la diestra de Dios Padre que un día va a volver por nosotros a todos nosotros que pensamos así que tenemos esa mente y esperamos verle un día sigamos adelante a veces vamos a correr pero quizás cojeando a veces el pie no nos va a dar mucho, pero hay que seguir. Y por eso le decimos a este mensaje, corriendo o caminando, porque sea caminando o corriendo, no es, depende de la velocidad que lleves, ni depende de que te, cuánto te cuesta hacerlo, porque depende de su misericordia. Y su misericordia, dice aquí, es eterna, porque él es clemente, él es paciente. Yo, yo tengo una, una clara luz de que no depende de mí. Cuando nosotros entendemos eso y soltamos todo eso, decimos, Señor, va a hacer esas cosas, aunque tengamos que correr. Y quizás ni siquiera podremos caminar algunas veces, quizás nos vamos a tener que arrastrar. Uh -huh. Vamos a tener que arrastrar este, así, despacito, despacito, hasta volvernos a poner de pie. Uh -huh. Y quizás tomará tiempo, vamos a tener que descansar, pero sabiendo que caminando lento, corriendo rápido, como sea, no depende de nada de eso. Uh -huh. no depende de su misericordia. Es infinita su misericordia. Cuando pensamos eso y recordamos las veces que fallamos, de todas las maneras que fallamos entendemos, en ese tiempo yo estaba caminando lento. En ese tiempo estaba descansando porque me era difícil, ¿verdad? Pero cuando entendemos esto, misericordia, Señor. Esto también pasará. Todo va a pasar. Permite que sí, sí siga ¿verdad? Y siga corriendo, porque no va a depender de lo que yo quiero. Hay, hay una persona a la que me gustaría hablar, que Kevin les va a poner la imagen para que ustedes este, lo vean. Este señor que está aquí, eh, él se llama... Él es un hombre guatemalteco que ganó la maratón de Boston en um, uh, 1956 me parece. Ah, no, era la, la maratón número 56 de Boston y él venía de Guatemala y era un deportista que no tenía dinero para los tenis uh -huh. y, y tenía zapatos de vestir. Y él eh, estaba corriendo la maratón con los zapatos de vestir y todo el mundo lo miraba raro, pero era un deportista de verdad. Él quería, ¿ve? él quería, él anhelaba, llegó de, de Guatemala en aquellos años con mucha dificultad, un hombre de, de origen indígena, porque él eh, en realidad se llama eh, eh, Muchu, 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 el apellido Muchup. Y llegó ahí, a esa maratón muy famosa, donde llegaban atletas de todo de todo renombre, y este guatemalteco, con zapatos de vestir, se sintió un poco débil cuando comenzó a correr la carrera del, del maratón, y escuchó a lo lejos, cuando él ya estaba decayendo, a lo lejos que gritaron, ¡Viva Guatemala! Mientras él corría con los zapatos de decir ¡Viva Guatemala! Y él tomó aliento, ¿verdad? Y empezó a correr. Y esas personas que gritaron eran eh, médicos de Guatemala que habían ido a, a, a alentar, que estaban estudiando en Boston y que fueron a alentar al representante de Guatemala. Y él ganó la maratón de Boston. Y cuando el locutor, él se llamaba Doroteo Menchú, algo así, el apellido no lo tengo claro, mejor ni digo el, el apellido, no me recuerdo, en estos momentos el apellido de él, pero el, el locutor era americano y por, de, por decir, no podía decir Doroteo, así que dijo Mateo Flores. Ajá. Le pueden quitar la imagen. <ríe> él dijo Mateo Flores y ganó la Maratón de Boston. Él entonces llevó la gloria a Guatemala y le nombraron el primer estadio el Mateo Flores en Guatemala y ganó la maratón de Boston con zapatos de vestir, porque no es del que quiere, uh -huh. ni el que corre, sino del que Dios tenga misericordia. ¿Sabe? A veces tenemos los zapatos de vestir en un lugar donde deberíamos estar mejor preparados. Quizá no tenemos los tenis o, el, o el, 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 la ropa adecuada. Pero porque como no es del que quiere y el que corre, sino del que Dios tenga misericordia, ese hombre es el ejemplo de la, de la gloria de Guatemala, de los deportistas de Guatemala en una pobreza impresionante. Asimismo nos pasa a nosotros. Asimismo nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado parados en la carretera de una maratón con zapatos de vestir y hemos pensado de caernos? O hemos pensado sentarnos, o hemos pensado no seguir o no, no seguir buscando a Dios porque pareciera como que Él guarda demasiado silencio o su silencio es demasiado largo. Estamos aquí para decirle que no importa que sea caminandito, con tenis, con zapatos de vestir o descalzo, porque no eres del que, del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Después, una oración. ¿Verdad? Después de darles esta ilustración, para decir que donde quiera que se encuentren, donde quiera que escuchen mi voz, cualquier persona que se ha sentido identificada con esta palabra que el Señor dejó en el libro de Romanos, eh, reciba hoy el aliento, me aliento su corazón, reciba aliento del Señor y descanse en él. Sabiendo que no importa si no está bien preparado, que no importa que espere en Él, esperemos en Él y Él hará. Él va a ser, no importa la situación, las circunstancias, no importa, no importa, Él va a hacer. Yo voy a hacer una oración por todo aquel que escuche esta, esta, esta palabra en esta noche: el Señor va a hacer que Él es misericordioso y Él es clemente y nos escucha todo el tiempo y no importa cómo esté la situación la gloria de Guatemala llegó de alguien que no estaba preparado uh -huh. el Señor nos va a hacer a nosotros Señor, en esta hora yo te doy muchas gracias por esta preciosa oportunidad de entender y de conocer Señor que es por tu misericordia que estamos de pie, no por nuestras fuerzas, ni por lo que tenemos en nuestras manos, ni por lo que tenemos en el banco, ni por lo que hay en ningún otro lado, sino porque tú has tenido misericordia de nosotros, que tú nos has llevado a donde tú nos has querido llevar, Señor, y que lo seguirás haciendo, que tu misericordia no tiene fin, que no tiene principio, porque simplemente, sino que es eterna, es extensa. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú has sido grande por acá en cada uno de nosotros y que tu misericordia se extensa tanto que, aunque pensamos que hemos pecado contra ti, Señor, perdona nuestros pecados, quita. Todo sentimiento de culpa, Señor, o todo sentimiento de autocondenación, porque verdaderamente, Señor, debemos entender que no es nuestra preparación, ni es lo que hacemos o dejamos de hacer, es por tu misericordia, porque no depende de nosotros lo que tú quieres hacer, lo vas a hacer porque tu misericordia es eterna. Señor, te pido que si alguna persona recibe esta palabra, reciba a Cristo en su corazón. Señor, y si hay algún hermano, hermana, Señor amado, que necesite aliento, que pueda entender, Señor amado, que a ti no se te ha olvidado su su nombre, en su fecha de su cumpleaños, Señor amado, y no se te ha olvidado cada detalle de cada vida que escucha en estos momentos, que tu misericordia se extiende, Señor, y que tú haces cosas nuevas y cosas grandes, Señor amado, aún cuando no tenemos el equipo apropiado, Señor, tú eres el que provee, tú eres el que hace, tú eres el que hace todas las cosas posibles. Y te doy gracias, mi Señor amado, por esta noche maravillosa, sabiendo que tú eres fiel. Yo te bendigo, Señor, en grande manera. Bendice. La familia pastoral, señor amado de Victory Church, bendice su ministerio, extiéndele, señor, como dice la escritura, expande, ensancha, señor, las las estacas de su cabaña, señor, para que sean bendecidos en todo ámbito de su vida. En el nombre de
0: Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Gracias, Nancy. Muy hermosa amén. palabra. Amén. Sí, Estoy segura que le va a servir de bendición a muchas personas porque tú eres una gran bendición para nuestras Ay, vidas. Ay, eres una gran bendición. Gracias. Estamos. Amén. Estamos para servirle. Estamos contentos y felices de que, de que estés con nosotros, de que seas mi sobrina. Estoy muy orgullosa de Ay, ti. Ay, amén. Gracias, tía. Así que muchas gracias, Nancy. y amén. Y bueno, sigamos adelante. Amén, y... amén. Bendiciones para todos. Hacerse. Amén. Bueno, mis amigos, muchas gracias por estar allí. Uh, muchas gracias por haber escuchado la palabra del Señor y que el Señor sea bendiciendo sus vidas y que esta palabra los ministre en gran manera. Así que Dios me les bendiga a todos y que pasen muy bonitas noches.